0: Areena. Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, ohjelma kielen ja todellisuuden väliseltä harmaalta alueelta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään seikkailemme shakkilaudalla shakkitermien historiassa. Mietitään, voiko koira olla hän, ja kysytään, onko kodinkoneella oma tahto. Älylaitteet ympäröivät meitä yhä kattavammin. Monessa jääkaapissa, sähkökiukassa ja pesukoneessa on jo internetyhteys, joilla niitä voi hallita etänä. Kuuliamme nimimerkki Asumistoimintojen suorittaja löysi viime lokakuussa asuntoilmoituksesta vihjeen kodinkoneiden älyn lisääntymisen seuraavasta vaiheesta. Ilmoitus kertoi, että kylpyhuone on hyvän kokoinen ja että pesukone on jäämässä näin halutessaan vuokralaisen käyttöön. Nimimerkki asumistoimintojen suorittaja miettii tilannetta. Ihan kohteliasta kysyä pesukonelta itseltäänkin, haluaako tämä jäädä vuokralaisen käyttöön. Kohdelkaamme siis kodinkoneitamme hyvin, jotta ne palvelevat meitä mielellään. Kun suomalaiset haikailevat vanhaa menetettyä asemansa yhtenä maailman johtavista kilpahiihtomaista, samalla ihastellaan norjalaisten hiihtomenestystä ja muistutetaan siitä, miten laji on siellä yhtä suosittua kuin jääkiekko meillä. Mutta hiihto ei ole norjalaisten ainoa suosikkilaji. Sakin hallitseva maailmanmestari Magnus Carlsen on saanut norjalaiset innostumaan myös Shakista, tuosta ikivanhasta itämaisesta lautapelistä. Suomalainen Shakin kansainvälinen mestari Mika Karttunen muistelee, miten turnausmatkalla Norjassa muutama vuosi sitten tavallinen kadunmies tuli kaupassa kysymään häneltä, oletteko te se suomalainen sakkimestari ja saisiko Nimmarin. Suomellakin on ollut Shakissa aina suurmiehiä. Varmasti ensimmäinen oli Karl Jänis, ilmeisesti saksalaisuus nimestä Jänis, joka syntyi 1813 Viipurissa ja opiskeli shakkia Pietarissa. Shakkikirjoittaja Ari Luiron selvityksen mukaan Jänis keskittyi pelaamisen sijasta shakin teoriaan ja 30 hän julkaisi ranskankielisen kirjan Analyse nouvelle des Souverture du Chez de sec, joka käsitteli shakkiavauksia. Kirja saavutti nopeasti laajan maineen ja Jänish kehittelikin elämänsä aikana monia mainehkaita siirtoja aikansa kuuluisimpien pelaajien kanssa. Shakki on kansainvälinen peli, mutta koska se on vanha, sen napuloilla ja muilla termeillä on joka maassa omat nimensä, jotka kertovat sekä maan että shakin historiasta. Kun shakki termeistä puhutaan, ensin tulee mieleen pelin viimeiset sanat, Shakki Matti. Miten Matti on joutunut ikivanhaan persialaiseen peliin, kansainvälinen mestari Mika Karttunen?
1: Tämä Sakki Matti on persialaisesta lausahduksesta Shahmat, En tiedä lausunko ihan oikein, mutta Shah on kuningas ja mat on lyöty. Ja tätä fraasia sitten käytetään tässä pelin lopputuloksen yhteydessä. Sitä nyt ei tietysti enää kilpapeleissä mainita silleen, että Kilpapelajat näkee sen, mutta tuloksena se kuitenkin on siinä lopussa, mihinkä pyritään. Kaikissa kielissä tai ainakin hyvin monissa kielissä, niin kuningas on nimenomaan kuningas. Muissa nappuloissa on erilaisia nimityksiä ja kirjavampia käytäntöjä. Venäjän kielessä on nämä nappuloiden nimitykset sen verran erilaisia. Venäjällä käytetään esimerkiksi lähetistä elefanttiin viittaavaa sanaa ja Kuningataron siellä visiiri, joka on siis näihin varhaisimpiin shakki nimityksiin viittaavia nimiä, kun taas sitten Ruotsissa on näitä eurooppalaisempia käytäntöjä.
0: Miltä ajalta se vanhempi shakki nimitys perinne on ja mistä
1: päin maailmaan se tulee? No siis shakkihan on sieltä Intian tai Persian suunnalta alkujaan lähtöisin, niin Sieltä kautta se kuningataro pitkään pysyy visiirinä tai tämän tyyppisenä nimityksenä. Ja sitten vasta tullessaan niin Eurooppaan niin kuningatar on tullut mukaan niin sakkitermistöön. Mitä se sitten eri kielillä on nykyisin, niin jonkin verran siinä on jänniä vaihteluja. Että esimerkiksi Viro käyttää hauskaa sanaa lip, joka viittaa lippuun. Ja Georgiassa käytetään sakalia tarkoittavaa sanaa. Esimerkiksi Unkarissa, Turkissa ja Arabian kielessä käytetään visiiriin viittaavaa Venäjän lisäksi.
0: Jännittävää. No ne ovat vähän sillä lailla idempänä, joten se visiirinimitys on alkuperäisempi ja vanhempi ehkä sitä kautta.
1: Joo, joo, kyllä. Eli siis mitä Sakin nappulat edustaa, niin ne on Intian armeijan sotayksiköitä. Että siellä on aikanaan ollut sotavaunut, ratsuväki. Sotaelefantit ja, ja sitten sotilasjoukot ja sitten kuningas ja visiiri. Ja sieltä se sitten on kulkeutunut Eurooppaan myöhemmin, jossa se kuningatar on tietynlaisen sakkiuudistuksen myötä niin tullut mukaan. Eli voiliko ajatella, että tämä modernin sakin syntykoti on Espanja joskus 1400-luvulla. Siellä kuningatarja lähetti, sai lisää voimia ja se sakin suosioki alkoi kasvaa, koska sitten tuli mielenkiintoisempi taktisempi peli vielä. Entisestään toki se oli jo suosittu siinä vaiheessa, mutta että sitten varsinainen suosio tuli Italian kautta, että siellähän oli jo 1500-1600-luvulla sellaisia pelaajia, jotka opetti sakkia. Se oli hyvin suosittua Italiassa.
0: Kuningattaresta seuraava oikealle tai vasemmalle on lähetti Suomessa. Mikä se on muissa maissa kansainvälinen mestari Mika Karttunen?
1: Siinä on hyvinkin paljon vaihtelua. Englannin kielellä bishop, piispa, saksa, ruotsi, niin on juoksija, jos se suomennetaan, ja Suomessahan lähetti on juoksupoika. Ja sitten italiaksi lipunkantaja, venäjällä slooni, elefantti, ja viron kielellä jopa niin jännä sana kuin keihäs. Toki se kuvaa sitä lähetin liikkumista, myös tämmöisiä nimityksiä eri kielissä kuin kuriiri tai jopa narri, hullu. Se on ilmeisesti hoviin liittyvä vanha merkitys. Siinä on aika paljon vaihtelua eri kielien välillä. Hyvä. Entä sitten torni? Itse asiassa se on vähän huvittavasti se, että mikä torni on, että miten torni pystyy esimerkiksi liikkumaan ja näin. Onhan se jossain kielissä vaunu, mutta käsittääkseni se torni kuvaa elefantin selässä olevaa sitä sellaista kantotornia, jossa ohjastaja tai ratsastaja on aikanaan ollut ja myös tämmöisissä vanhoissa nappulasarjoissa, mitä on löydetty, niin siellä on ollut tosiaan ihan selkeästi se torni ja sitten sen alla elefantti. Siinä mielessä tässä on vähän tämmöinen ristiriita, että miten se sitten lähetti on elefantti esimerkiksi venäjän kielessä, mutta sitten torni on kuitenkin se elefantin selässä oleva juttu, joka sitten aikanaan on se elefantti lähtenyt sitä tornia alta pois.
0: Jännittävää. Siinä menee sotanorsu ja hänen linnoituksessa eri reittejä.
1: Niin, joo. Tässä heitsessä on ollut niin, että lähetti oli pitkään semmoinen hitaampi liikkeinen nappula, niin kuin kuningatarkin tai visiiri. Ja silloin 1400-luvulla, kun tehtiin tämmöinen moderniin sakkiin siirtyminen, niin Kuningatarja Lähetti sai liikettä lisää ja sakista tuli taktisempaa ja voi sanoa mielenkiintoisempaa, että kun pystyttiin rakentamaan näyttäviä hyökkäyksiä. Esimerkiksi ja Lähetti yhteistyölle. Varhaisin sakkikirja, joka tästä nykysakista on, niin on kirjoitettu 1400-luvun loppupuolella. Se oli Espanjassa Lusenan tekemä kirja hyvin monessa kielessä. torni on samanlainen Torni kuin suomen kielessä, että se voi olla torni tai sitten sakkilaudalla. Englannin kielessä tornian tarkoittava rug viittaa vanhaan persiankieliseen sanaan rug. Siis ihan alkujaan torni oli semmoinen vaunu, jota niin hevoset veti käsittääkseni neljä hevosta. Se on ollut yksi versio siitä ja sitten tämä elefantti, jonka selässä oli tämä kantotorni, niin on Löydetty sellaisia nappuloita Saksasta ja Italiasta, jossa vielä on se elefantti siinä tornin alla. Viroksi torni on vankker. Se kuvaa kaiketi vaunua tai vankkuria. Venäjällä torni on venettä kuvaava nimitys. Ja sitten joissain kielissä, Hollannissa ja Turkissa, torni on kokonaista linnaa kuvaava sana.
0: Jännittäviä vaihteluita. Tuossa jo vilahti hevoset. Shakissahan on myös hevonen, eli ratsu. Kumpi se nyt sitten oikeasti on, hevonen vai ratsu, kansainvälinen mestari Mika Karttunen?
1: Suomessa se on kyllä virallisesti ratsu, vaikka hevostahan käytetään yleisesti ihan sakinpelaajien keskuudessakin. Se on vähän semmoinen niin kuin kevyemmissä yhteyksissä käytetty nimitys, mutta jo ihan ensimmäisissä sakkikirjoissa Ratsu oli ratsu niin suomen kielellä. Sinänsä ihan jännä yksityiskohta, että viron kielellä sama ratsu on ratsu tasan tarkasti samalla tavalla kirjoitettuna. Mutta eri kielissä on tätä hevosta tarkoittava sana ratsun paikalla ihan yleisesti käytössä. Toinen yleinen on tietysti ritaari, niin kuin englannissa ritaarit on liikkunut ratsulla ja se on sitä kautta. Ollut ihan luonteva nimetä ritaariksi. Venäjällä se on kon. Suomessahan se olisi varmaan niin kuin koni. Sehän viittaa tietysti eräänlaiseen hevoseen. Ruotsissa ja Saksassa se on vähän erikoinen hyppääjä springare. Sehän kuvaa tietysti ratson liikkeitä, että sekin on tavallaan hyvin kuvaava. Niin, niin se
0: on semmoinen esteratsastushevonen.
1: Niin, no joo, voi näin ehkä ajatella.
0: No sitten siinä on eturivissä kahdeksan sotilasta. Ovatko sotilaita jokaisessa kielessä?
1: No siis hyvin usein on, mutta on myös tämmöinen nimitys suomen kielessäkin, ei siis virallisesti käytössä kuin talonpoika. Joissain kielissä se on edelleen se, mutta kyllä hyvin yleisesti se on ihan sotilas. Ja siinä ei varmaan niin paljon vaihtelua olekaan verrattuna esimerkiksi tuohon lähettiin.
0: Englannin sana sotilaalle, pawn, tulee keskiaikaisesta latinasta ja tarkoittaa jalkaväki sotilasta.
1: Että... No joo, eli ei se sitten kovin kaukana soldierista ole. Yleisesti ottaen, niin Englannissa ja Usassa on samat nimitykset.
0: Shakissahan on aloitus, keskipeli ja loppupeli. Ovatko ne niitä, joita kutsutaan semmoisilla nimillä kuin tanskalainen gambiitti, Meduusa gambiitti, englantilainen avaus, latvialainen gambiitti, berliiniläinen peli, Wilkes Barre, kolmiratsupeli, oranki orankiavaus, grobin hyökkäys ja niin edelleen. Kansainvälinen mestari Mika Kartunen.
1: Niin, no siis nämä avaukset... Niillähän on erilaisia nimityksiä, monesti jonkun maan tai alueen mukaan nimetty tai sitten jonkun suuren pelaajan tai pelaajan, joka on kehittänyt sen. Joskus näille on annettu jopa erilaisia eläinten nimiä näille avauksille. Sitten jos puhutaan Gambitista, niin se on avaustyyppi, jossa uhrataan materiaalia, yleensä sotilas, jotta saadaan nappulat paremmin peliin. Tämä on itse asiassa ihan jännä, että yleisesti ottaen, jos puhutaan, että valkee päättää sen avauksen, niin silloin puhutaan, että se on avaus tai peli. Ja sitten kun musta päättää sen, että minkä se asemaan mennään, niin se on yleensä puolustus, niin kuin esimerkiksi sisilialainen puolustus. Sitten jos valkeen puolelta ajatellaan vielä, niin on avauksia, jota on nimetty hyökkäysnimellä. Se perustuu siihen, että kun valkoinen aloittaa peli, niin silloin valkoinen yleensä saa semmoisen pienen. Aloitteen, jolla pystyy ensimmäisen vakavan uhkauksen tekemään. Ja pelin luonne menee vähän siihen, että musta joutuu monesti kilpapeleissä ensin vähän puolustaa ja sitten pääsee vasta itse hyökkäämään. Paitsi jos valitsee Gambitin, musta uhraa esimerkiksi sotilaan ja kun Valkee ottaa sen sotilaan, niin se menettää aikaa. Eli yksikin siirto on kilpasakissa joskus tosi merkittävä aikavoitto.
0: Jos toinen pelaaja päättää, että hän pelaa nyt Kuningatar Gambitia, niin Voiko vastapelaaja ruveta sitten pelaamaan jotain muuta peliä?
1: Joo, joo, tämä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen, että peli voi alkaa esimerkiksi sillä tavalla, että molemmat on pelanneet kuningattarensa edestä kaksoisaskelella sotilaalla, niin sitten kun Valkea valitsee siitä kuningattaren vieressä olevan lähetin edestä sen kaksoisaskeleen, niin se on jo kuningatarkanbiitti, mutta musta ei tarvitse siihen suostua, jos ei halua, vaan se voi pelata esimerkiksi Chikorinin puolustusta, jolla mennäänkin vähän erityyppiseen maailmaan. Eli se avauksen valikoituminen ei aina ole niin, että pelaaja voi sanoa, että minä pelaan tätä avausta. Se vaatii sen vastapelaajan suostumuksen siihen, että siihen avaukseen todellakin mennään.
0: Näitä erilaisia pelejä, espanjalaisia pelejä, skotlantilaisia pelejä, kuningatarintialaisia puolustuksia, parhaammin hyökkäyksiä, sarrat hyökkäys, neliratsupeli, Stauntonin gambiitti. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Nämä ovat kiehtovia nimiä. Onko niitä rajattomasti, kansainvälinen mestari mikä Karttunen?
1: Kyllä niitä on todella suuri määrä, mutta voin sanoa näin, että jos mä en tiedä sen avauksen nimeä, niin se ei yleensä ole sellainen avaus, mikä mun tarvitsee edes tietää. Jotkut avaukset vaan on sellaisia, että niitä kilpasakissa esiintyy tosi harvoin ja niillä ei ole tavallaan käytännön merkitystä. Näissä avauksissa on tosiaan aika jänniä juttuja, että... Joskus tunnetaan esimerkiksi sama avaus eri nimellä eri puolilla maailmaa. Ja mustan pelaama penkokambiitti tai volkakambiitti, niin unkarilainen suurmestari penko kehitti ideaa mustille ja sai sen toimimaan aika mukavalla tavalla. Ja se sai kansainvälisestikin sellaista huomiota, että sitä alettiin kutsua penkokambiitiksi. Mutta kun tästä oli keskustelua jossain turnauksessa venäläisten mestareiden kanssa, niin ne sanoo, että tämä on pelattu jo Volkan seudulla, että parikymmentä vuotta, että tämä on Volkagambiitti. Espanjalainen peli, joka on varhaisimpia sakkiavauksia, niin espanjalaisen munkin Roy Lopezin nimellä se myös tunnetaan. Sitten vähän voi sanoa, jopa Riitaa aiheuttanut avaus on Svesnikovin muunnelma sisilialaisessa puolustuksessa. Tämä tunnetaan länsimaissa nimenomaan Svesnikovin muunelmana, mutta Venäjällä Yleinen nimitys on Tseliabinskin muunelma Celiapinskin kaupungin mukaan, jossa sitä ensimmäisen kerran pelasi tämän avauksen kaksi suurta kehittäjää. Tämä Sveshnikovin muunnelma on hyvin tärkein kilpasakille, että sitä esimerkiksi on nykyinen maailmanmestari Magnus Kaarssen pelannut maailmanmestarusottelussa. Sveshnikov toisena keksijänä nimesi sen muunelman itsensä mukaan tekemällä kirjan siitä, Tämä englanninkielinen kirja sitten läntisessä maailmassa ja toinen kehittäjä Timo Tsenko, jäi ulos tästä koko nimityksestä ja hän kirjoitti myöhemmin Tseljabinskin muunelmasta kirjan, jossa hän aika vahvasti arvosteli Svesnikovin aikaisempaa kirjaa, että mitä virheitä sitä löytyi ja siellä oli jäänyt vähän hampaankoloa isompiakin palasia. Ja sitten
0: sanotaan, että Shakki olisi kylmä ja intohimoton peli.
1: No ei ei se sitä kyllä ole, että siellä on pokerinaaman takana pelaajilla isot tunteet ja se tunneskaala peli aikana voi olla valtavaa. Kaikkea voi tuntea iloa ja häpeää ja onnistumisen elämyksiä ja miksi pelasin näin huonosti ja kaikkia mitä nyt voi onnistumisten ja epäonnistumisten kohdalla tuntea.
0: On kauheasti tämmöisiä erilaisia systeemeitä, millä pelata gambiitteja, aloituksia, puolustuksia, muunnelmia. Pärjääkö shakissa vai niin, että opettelee nämä kaikki? Kansainvälinen mestari Mika Karttunen.
1: Sakkihan on siinä mielessä tosiaan tiedettänyt on avausteorian puolelta ja loppupeliteorian puolelta. No on se myös keskipeliteorian puoleltakin, että sitä aikaisempaa. Tietoa aina päivitetään ja sen päälle rakennetaan uutta teoriaa, että miten kannattaa pelata. Mutta kaikkia avauksia ei todellakaan tarvitse tuntea, vaan täytyy tuntea ne avaukset, mitä itse pelaa. Voihan se pelin strategia itsellä olla siinä, että pelataan tiettyjä avauksia, jotka tuntee todella hyvin. Toinen pelityyli on tietenkin se, että vaihtelee paljon avauksia tietää niistä jonkin verran, ja se yllätyksellisyys aiheuttaa sen, että vastustajia ei voi täsmän
2: valmistautua. Kansa on taas puhunut. Satakunnan kansassa ilmestyi viime vuoden loppupuolella kolumni otsikolla Pyöräilijät kokivat valaistumisen vihdoinkin. Nimimerkki nainen pimeästä kiinnitti huomionsa tähän kolumniin, jossa kirjoittaja kuvailee erilaisten valojen asentamisen pyöriin menneen joskus jo liiallisuuksiin. Pyöräteiden valoshoussa on heikkoutensakin. Vielä pimeät pyöräilijät pistävät silmään entistä pahemmin. Nainen pimeästä pohtii, mitenkäs näkymätön voi pistää silmään. Aristoteleen kantapään taustatoimittajan huomio kiinnittyy myös ilmaisuun Pimeät pyöräilijät. Pimeä-sanaahan on käytetty myös haukkumasanana, eli jos joku on aivan pimeä tyyppi, häntä kehotetaan laittamaan niin sanotusti valot päälle. Pimeän tyypin vastakohta ei kuitenkaan ole valopää, sillä Urbaanin sanakirjan mukaan valopää on hölmöjä ideoita saava tai toteuttava ihminen. Kolumnin otsikossa mainittu Pyöräilijät kokivat valaistumisen sotkee ajatuksia entisestään. Mutta ilmeisesti tämä kaikki on tulkittava niin, että pimeällä tiellä aina joku valopää voi ajaa valaistuneena, mutta silti ilman valoja ja näin ollen toimii aivan pimeästi.
0: On harhaluulo ajatella, että elämä täällä synkässä pohjoisessa olisi ollut aina vaikeaa. Sana vaikea esiintyi nimittäin ensimmäistä kertaa kirjallisessa muodossa vasta vuoden 1642 raamatussa, joten on pakko päätellä, että sitä ennen elämä täällä raukoilla rajoilla oli lähinnä haasteellista. Koska kyse on näinkin uudesta sanasta, sen ja sen johdosten käyttö ei aina suju ilman vaikeuksia. Kuulemme Anneli R. katseli marraskuun puolivälissä Yle TV1 uutisia ja kasvien virustautoja käsittelevässä uutisessa Helsingin yliopiston asiantuntija sanoi näin. Kun ilmasto lämpenee, niin jää nähtäväksi vaikeneeko virustaudit täällä Suomessa. Anneli R. jäi maistelemaan tautien vaikenemista. Eikö se ole pelkästään hyvä asia, jos taudit vaikenevat? Tutkija ilmeisesti koitti kuitenkin sanoa, että kasvien virustaudit saattavat tulla vaikeammiksi ilmastonmuutoksen myötä. Aristoteleen kantapään virulenttifraasien bakteriofagiri on Annelin kanssa samoilla linjoilla. Oikea oikeenee, mutta vaikea ei vaikene, vaan vaikeutuu. Kirjoittaja on syyllinen väärän tiedon levittämiseen väärän taivutuksen avulla. Mutta koska kyseessä oleva sana on ollut kielessämme vasta 400 vuotta, rangaistusta ei määrätä raskaimman päälle. Syyllinen siis lukekoon läpi kaikki tinttialbumit ja laskekoot, montako kertaa DuPont tai DuPont sanoo... Tunnuslauseemme on, me vaikenemme kuin muuri. Sitä mukaan kun eläimet ihmisen elämässä ovat vähentyneet, ne ovat saaneet yhä inhimillisempiä piirteitä. Saako tämä kuitenkaan kuulua kielessä, on ikuinen kysymys. Kuulijamme nimimerkki KMT kirjoitti meille lokakuussa näin. Yle Radio Yhdessä oli keskustelua koirista. Minua häiritsi se, että toinen ohjelmassa ollut henkilö käytti persoonapronominia hän puhuessaan koirasta. Minulle opetettiin koulussa, että ihmisistä käytetään persoonapronominia hän ja he, ei eläimistä, kasveista eikä mistään muista. Miksi tämä ei ole nykyisin selvää meille kaikille? Onko Suomen kielioppi muuttunut tältä osin? Vaihteleva käytäntö on ahdistanut ihmisiä ennenkin. Kielentutkija Katri Briiki kirjoitti asiasta Helsingin Sanomissa joitain vuosia sitten, että ahdistukseen auttaisi, jos tiedostaisimme paremmin, että puhuttu Suomi yksinkertaisesti noudattaa tässä kohdin erilaisia sääntöjä kuin kirjoitettu. Kirjakielen hän, se, sääntö on kielenhuoltajien 1800-luvulla keksimä, sillä puhutun kielen alkuperäistä systeemiä pidettiin liian monimutkaisena. Hän-pronominia käytetään laajasti sen alkuperäisessä tehtävässä, nimittäin toisen olennon ajatuksiin, tunteisiin ja näkökulmaan eläytymisessä. Niinpä kun nykyajan lemmikkien pitäjät puhuvat kateistaan ja hurtistaan, he sukeltavat toisen tuntevan olennon pään sisään ja priikin mukaan, puhekielen säännön mukaan hän-pronominin käyttö on silloin aivan luontevaa. Eli koiralla voi heilua häntä, kun ihminen rapsuttaa häntä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles.ylepistefi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.